0: En podkast fra NRK. Sola har snudd. Dagen blir lysere og lengre, og vårens mest fargerike eventyr, elsket og hatet, eller tradisjon kan vi også se si, er under planlegging. Vi snakker om til tross for en dempende pandemi, årets russekull gleder sig til å farge bygd og by i svært gille farger. For kort tid siden så gikk flere russepresidenter ut og fortalte at de ønsket å flytte årets feiring til etter eksamen, slik det var i gamle dager. Russen nu är på eget min och någon plus. Skolegång var liksom tvång och klart på babb och plus. Lilla samn och lilla vi ser med river samma som lärer det hyv. show show show. Bommelacka bommelacka bo bo bo. Ja, sån här hörs det ut när russen hyllas och selv i alle varianter fra... Det har skjedd noe med russelåtene siste årene. Ja, det har, det har skjedd noe med russelåtene. Det har det virkelig. Det var ikke mye tiks over det her. Men altså, det med å flytte årets feiring til etter eksamen, det har fått solid politisk støtte fra unge høyre. Men også nå med oss, Tor Ivar Hansen, du er historiker, og du er for tid forskningsrådgiver ved Oslo Mett. Du mener at russefeiringen, den har røtter helt tilbake til middelalderen og til 1700-tallet. Hvordan, hvordan har du funnet ut det?
1: Ja, nei, altså det er for kjent at uh Russetiden har svært gamle røtter, men da snakker vi altså om russetid som en form for overgangsrite fra det å være elev eller guttunge hjemme på gården til å bli tatt opp i et akademisk fellesskap. Og de har faktisk så ja, røtter, helt tilbake til oldtida, de tidligste kildene vi har om sånne overgangsrite, det er fra 300-tallet. Og det vi også vet er at hvis man ser på hvordan ja, dette endrer seg fra oldtiden gjennom midleren opp til i dag, så har någon fellestrekk, og det er dette med at man feirer fellesskapet, dette med at det er et stort innslag av alkohol, og dette med at det er svært upopulært både hos myndighetene og hos de voksne å bli utsatt for kritikk. Det første, første gang vi kjenner till at man forsøker å få mye den type overgangsritet, det var da keiser Justinian i år 533. Men man har fortsatt ikke klart å få
0: bukt musikken. <laughs> Nei. Nei, og så russen i anførsel drakk seg full den gangen også. Definitivt. Ja. Du, hvor stammer begrepet russ fra?
1: Ja, altså, vi kjenner jo disse overgangsritene med detalj fra sin altså middelalder. Og da blir det kalt for deposition Og da er en altså en set av ritualer som skulle markere den overgangen og skulle liksom vise at man ble, var i en prosess for å formes til et bedre menneske. Og da var det, altså det, var en, symbolsk, det var en rekke symbolhandlinger som er fremmed for oss i dag og som hører hjemme i middelalderens symbolverden. Og da skulle man først fornedres, man ble skittet till i ansikte med, med støv og kule, og aske, og så ble man iført fillet til klær, og kledd opp som med dyr med eselør eller næser, eller og det var som regel så fikk man satt horn i, i panna da <tøk> og så gikk man gjennom en, en symbolsk transformasjon hvor man ble ja, fornedret videre ved å bli utskjelt og ja, baktalt og diverse, og så gikk man gjennom en såkalt behövling, hvor man hadde sånne rituelle redskaper som man høvla og så, så ut som en hövel som man, eh, og meisel og diverse, som man fjernet disse, dette utstyret man har fått satt på sig og så ble til slutt hornene slått av pannen. Og så var det da en innvielse hvor man ble tatt opp i fellesskap og fick helt vin over hode. Man skulle simulisere gledensvin, og så fikk man lagt salt på tunga. Eh, en salt, og så ble da han da eh, immatikulert ved universitetet og skrev inn ved universitetet. <tøk> og da måtte man da spandere en fest på de eldre studentene og lærerne. Så, eh, og da mener man at begrepet russ kommer av, eh, fra den deposition for den som da skulle eh, innvies, sammen kalt for depositurruss, og da er det liksom en forkorting russ. Selv om det også finnes en annen uh, forklaring som jeg egentlig har større tro på, og det er at lus, en forkortelse av rusticus, som er, da betyr latin for bondeknøl, at det var et skjeldsord som jeg brukte om de nye, nye studentene som kom til universitetet. Mm.
0: Så hvis man da klager over at russen kryp halnaken opp Slottsbakken, eller overnatte i uh, fylla i rundkjøringa i bode, så var det faktisk betydelig verre før, det var ikke bedre før. Ja, hun var verre, men det var ikke mye bedre i alle fall. Nei. Det å få ta en examen artsum, det var lenge forbeholdt de få, hvis vi nå hopper frem til en slags moderne tid. Hvem var de første asianerne? Ja, når du mener
1: de første, så tenker du på de første norske, kanske. De første norske. Ja, de første Norsk universitetet, altså, som nordmenn hadde jo tidligere hovedsakledere i Kjøbenhavn for å få universitetsutlandet i 1811 fikk man første universitet i Norge, altså Kongelig Fredriks Universitet, som jeg da kjennes som universitet i Oslo. Og de fikk sitt første studentkull i 1813, så da fikk man den første som hadde sin russetid i Norge. Og da, var, da hadde man fått avviklet disse mystiske ritualene, så da var... Russetiden den mer ordinær fest, man som da var i august foregikk det. Når man kom til universitetet, så samlet de nye studentene seg, og så de, valgte de en magisterbibendi, en, altså en, altså en drikkemester som en slags russepresident, og så hadde de en slags russetid frem til det kulminerte med det store russegilde som som regel foregikk på bygdøy i Oslo, og man reiste over samlet flokk med båt, og hadde ett veldig utsvevende gilde der, og da skulle rusten spandere denne festen på de eldre studentene, og sånn liksom bli innviet på den måten i uh, fellesskapet. Men det gikk vilt forskjellig mange historier også derfra med ja, med folk som hoppet ut fra andre etasjer fordi de fikk for seg at de kunne fly sendt ut på natta, og når de skulle ro hjem så var det mange som, som ikke kom, kom fram før langt ut på ettermiddagen neste dag etter ja, å miste både året og det, det andre.
0: Mm. Og så er det jo slik at opp mot 40-50-60-tallet så dukker jo russe aviserne opp. Vi er jo flere som har hatt en Blyant i russe lue dusken som indikerer vi har vært medlem av russe aviseredaksjonen. Hva, hva er bakgrund for det? Hvorfor var det så eh, prekert å skrive avis?
1: Ja, så det, det er nok en tradition som... Eh, Jag sa om russe torg alltså något upptog och uh, russeluen og sånt som började komma på tidlig på 1900-talet som var på något måte russens måte och kopier studentkulturen alltså de lagar slags uh, delvis parodi delvis kopia studentkulturen så att den gamle studentlue kopierte man bare ju en rövversion som blev student nei, som blev russluen och så um, hade det var vanligt bland studenterna att det var aviser både satiriske og politiske, så derfor så hadde man laget russavis også studentene var liksom et stort innslag i bybildet og hadde opptredende og teater og, og optåg, og det ble da til så, eh,
0: russetogene og russerevyer og den type ting. Hva sier feiringen og endringen om det, om endringene i samfunnet generelt? Fordi at her har det jo vært en svær endring. Vi uh, hørte jo oss her uh, for eksempel, uh, eksempel på russe sanger som, som jo ikke overhoved ikke skrives i dag.
1: Ja, altså, altså som, som mange andre fenomen så er jo russefeiringen et speil av samtiden, sånn at uh, når russekulturen har blitt seksualisert, så er det vel fordi uh, hele vår kultur har blitt seksualisert, og det er jo da et trekk ved orddomskultur generelt, at det, liksom, man tar det litt lengre ut og skal provosere, provosere og gjøre ting litt uh, drøyere enn det ellers. Men mm. man må også se det i sammenheng med, med utviklingsstrekk i, i uh, kulturen generelt. Men samtidig så er det med at det er noen fellestrekk, nettopp det at man, man vil feire fellesskap og markere den store overgangen det er i et... Uh, Ungt menneskes liv å trene i studentkretsene og flytte til et nytt sted og finns seg et nytt
0: miljø. Til sist, Tor Ivar Hansen, du var, du var selv russ i, i Harstad. Hva, hva var årstallet og, og hva er ditt beste minne fra, fra din russetid?
1: Ja, det var vel i 2009, jeg vet helt om, øh, om det tålet helt øh, å bli øh, kringkastet, øh, og vi foretok oss, men øh, jeg var vel ikke noen veldig ivrig student, nei, russ heller, men, øh, men øh, som vel kanskje de fleste så tenker man på sin egen russetid som... Øh, som at det var ja, mye mer uskyldig enn det er i dag, og det tenker jeg kanskje at det var også, men, men det tror jeg egentlig enhver generasjon vil gjøre at man tenker på sin egen ungdomstid som mer uskyldig enn dagens ungdomstid.
0: Sånn er det faktisk. Og ikke minst så, så har du gitt oss bakteppet her for hvordan det faktisk var en gang i tiden det som vi i dag kaller russe tradisjon, og det som etter hvert ble den moderne feiringen. Tusen takk skal du ha, Tor Hansen, historiker og forskningsrådgiver ved Oslo MET. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.